0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Nella Chiesa di Dio, colonna base della verità, si è insinuata una falsa dottrina, quindi una menzogna, secondo la quale gli ebrei non hanno bisogno di credere che Gesù di Nazareth è il Cristo o il Messia per essere salvati e perché non avrebbero questa necessità secondo costoro gli ebrei si salvano o vengono salvati osservando la legge di Mosè In sostanza, eh, il ragionamento che eh, fa questa eh, corrente, perché oramai parliamo di corrente in ambito evangelico, è questo, La, eh, la via della salvezza per i gentili, cioè quindi per coloro che non sono ebrei di nascita, è la via della fede. Mentre eh, la via della salvezza per gli ebrei, che sono appunto il popolo di Dio che Dio ha preconosciuto, per loro la via della salvezza è la via delle opere. Quindi in sostanza ci sarebbero due vie di salvezza stabilite da Dio. Una per eh, noi gentili e quindi noi eh, abbiamo dovuto ravvederci, credere in Gesù Cristo per essere salvati ma c'è un'altra via di salvezza che appunto eh, risparmia diciamo così agli ebrei di ravvedersi e di credere in Gesù perché loro in effetti non ne hanno bisogno loro hanno gli oracoli di Dio in sostanza hanno la legge, i salmi e i profeti e quindi che bisogno hanno loro di credere che eh, che Gesù di Nazareth è il Cristo per essere eh, salvati, no, loro si salveranno si salvano osservando la legge di Mosè e quindi per le opere. Questa, eh, questa eresia naturalmente è spalleggiata dalla massoneria, spalleggiata dalla massoneria che in questa maniera cerca di Unire chiese e sinagoga, o meglio, i cristiani con gli ebrei incredoli e farli camminare assieme. È un lavoro che oramai è diabolico, questo della massoneria, che va avanti da diverso tempo e che comunque sia ha portato ha portato i suoi frutti, perché oramai ci sono chiese proprio che non sentono proprio la necessità eh, di predicare l'Evangelo agli ebrei, perché gli ebrei hanno la loro via di salvezza, la via delle opere. Ora, mediante questa predicazione vi dimostrerò che ehm, esiste solo una via di salvezza, è della via della fede e questa via della salvezza va annunziata sia agli ebrei che ai gentili e quindi vi dimostrerò che anche gli ebrei devono ravvedersi e credere nel Signore Gesù Cristo per essere salvati e che se non si ravvedono se non credono che Gesù di Nazareth è il Cristo o il Messia moriranno nei loro peccati e se ne andranno in perdizione, cioè nelle fiamme dell'inferno. Ora, gli ebrei sono chiamato, il popolo degli ebrei è chiamato il popolo di Dio che Dio ha preconosciuto. Essi sono i discendenti di Abramo, Isacco e Giacobbe, i patriarchi sono chiamati ed è un popolo che ha una storia millenaria la Sacra Scrittura ci parla dell'origine del popolo degli ebrei Abramo, vi ricordo, era chiamato l'ebreo e la Sacra Scrittura ci dice che questo, questo popolo dimorò per diciamo alcuni secoli 400 anni in Egitto sotto il dominio di Faraone e ehm, a un certo punto eh, il Signore poi lo eh, liberò e lo trasse fuori dal paese d'Egitto. Con potente mano, con fatti grandi segni e prodigi Dio colpì il paese, la nazione dell'Egitto e anche gli egiziani con dieci terribili piaghe per tirare fuori il suo popolo, il popolo di Israele, gli ebrei e eh, gli fece fare un viaggio per menarli eh, nella terra di Canaan nella terra che Dio aveva promesso ad Abramo di dare alla progenie di Abramo e durante questo eh, viaggio il eh, Signore, durante questo percorso il Signore Dio sul monte Sinai diede al popolo la sua legge, una legge fatta di molti comandamenti e di molti precetti. Durante il, il, diciamo, il viaggio che il popolo di Israele fece nel deserto si rese colpevole di varie disubbidienze nei confronti di Dio e Dio manifestò la sua giustizia punendoli punendo i ribelli. Il Signore poi, eh, dopo averli tratti quindi dall'Egitto tramite Mosè, che era aiutato da suo fratello Aronne, poi il Signore li introdusse, eh, li introdusse, dopo averli fatti vagare per 40 anni nel deserto a motivo della loro incredulità, perché non avevano creduto alle parole del Signore quando erano arrivati sul confine con la terra di Canaan? E quindi il Signore eh, decise di farli vagare per 40 anni nel deserto, di fare perire la generazione incredula nel deserto. Dopo appunto avere vagato 40 anni nel deserto, il Signore tramite Giosuè, eh, perché eh, non fu Mosè a introdurre il popolo nella terra di Canaan, ma fu Giosuè. Il Signore tramite Giosuè introdusse il popolo nella terra terra di Canaan e il Signore cacciò davanti al popolo le nazioni che occupavano la terra terra di Canaan, ma ci furono popolazioni che il Signore lasciò nella terra di Canaan per mettere alla prova Israele tramite quelle popolazioni, affinché la nuova generazione imparasse, imparasse la guerra. Che cosa è accaduto? Che eh, dopo del tempo, dopo la morte di, eh, di, di Giosuè, nel tempo il popolo si è corrotto, si è mescolato con i, i popoli, i popoli i, che diciamo erano dediti all'idolatria e si sono dati loro stessi, gli ebrei, all'idolatria. E eh, Naturalmente questo nel corso, nel corso del tempo poi ha attirato ha eh, tirato l'ira, l'ira di Dio, infatti il Signore poi li dava nelle mani dei loro nemici, poi essi gridavano a Dio e il Signore li tirava fuori dalla loro distretta liberandoli, no? mandava, mandava dei, dei liberatori, no? dei giudici, eh, Sansone, Gedeone, ecco infatti perché troviamo poi il libro, il libro dei giudici. E poi dopo il popolo volle un re, il Signore scelse Saul e gli diede, gli diede un re, perché loro volevano essere come le nazioni circonvicine. Poi Saul si ribellò al, al, al Signore, e allora il Signore lo rigettò e scelse Davide, un uomo secondo il suo cuore. E a Davide poi successe Salomone, colui che eh, costruì il Tempio a Gerusalemme. Poi voi sapete che Salomone negli ultimi tempi della sua vita si diede all'idolatria, il suo cuore non fu tutto più per il Signore come lo era stato in precedenza perché le donne straniere con le quali lui si era messo gli pervertirono il cuore, un uomo dotato di grande sapienza a cui Dio aveva dato tanta sapienza però dopo si corruppe, le donne donne straniere lo corruppero. E eh, il Signore eh, punì eh, punì Salomone eh, prendendo il regno da, da suo figlio, eh, quando, dopo che lui, dopo che Salomone morì, e dandolo a un servo eh, di eh, Salomone. E lì ci fu la scissione del popolo in due regni, il regno di Giuda e il regno di, eh, di Israele. E eh, que, in, diciamo che a capo di questi regni si alternarono nel corso, nel corso dei secoli eh, vari re, eh, ci, furono, mm, ci furono tanti re, sia per quanto riguarda il regno di Giuda che il regno, regno di Israele. E durante questo, durante questo periodo, che il popolo si corruppe eh, molto, un popolo di collo duro, così il Signore lo ha definito, il Signore ha mandato i profeti. Il Signore mandò dei profeti a loro per eh, per scongiurarli eh, affinché eh, si convertissero dalle loro vie malvagie perché si erano dati proprio all'iniquità e eh, tornassero al Signore. Ma il popolo rigettò la parola dei profeti, schernì i profeti, li perseguitò e allora il Signore mandò ad effetto la sua parola che gli aveva minacciati, gli aveva predetto quello che sarebbe accaduto loro se avessero rifiutato la sua parola che gli mandava tramite i profeti. E allora il Signore chiamò prima il regno, il regno d'Assiria per punire il popolo, il regno di, di Israele e poi il, eh, i caldei, cioè i babilonesi, per punire il regno di Giuda. E naturalmente, eh, punendo Giuda, il regno di Giuda, il Signore punì anche Gerusalemme, che era la capitale del regno di Giuda. E dunque il Signore mandò ad effetto le parole dei Suoi profeti che distrussero. eh, che distrussero appunto sia il regno di Giuda che quello di Israele, portarono via eh, gli eserciti stranieri anche molti in eh, in cattività. E nel corso appunto eh, di quel quel periodo il Signore tramite i Suoi profeti eh, preannunziò preannunziò la venuta venuta del del Suo unto, Eh, lo fece tramite il profeta Isaia, lo fece tramite il profeta Geremia, profeta E altri profeti. Insomma, predisse che avrebbe mandato il suo unto, cioè il suo Cristo, per, eh, per salvare per salvare gli uomini dai, eh, dai, loro, dai loro peccati. E eh, questo diciamo in breve, poi, eh, dopo naturalmente la cattività, il Signore nella sua grande fedeltà, fece eh, ritornare gli esoli in in Gerusalemme... in Gerusalemme... perché il Signore aveva preannunziato che poi li avrebbe, fatto, avrebbe fatto tornare eh, gli esuli e quindi il Signore destò lo spirito di Ciro, eh, re di Persia, e poi il Signore fece sì che eh, fossero ricostruite eh, le mura, le mura di, di, di Gerusalemme che i caldei avevano abbattuto, fece sì che il, il, il Tempio che era stato distrutto fosse ricostruito e naturalmente destò lo spirito dei, dei governanti, dei, dei re, dei re eh, pagani affinché il suo piano poi eh, fosse messo messo ad effetto. Dunque questo in breve, in breve la storia storia biblica di questo popolo. E poi naturalmente è venuto, eh, il Signore ha suscitato in mezzo al eh, al popolo di Israele un salvatore nella persona di Gesù di Nazaret e lui era il Cristo del quale Dio aveva preannunziato la venuta eh, tramite i i profeti e eh, il Cristo eh, fu eh, ricevuto da alcuni ma rigettato da molti eh, molti altri è venuto in casa sua come dice infatti eh, Giovanni è venuto dice è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto notate e infatti questo è vero eh, il popolo di Israele i capi, i capi di Israele rigettarono, eh, rigettarono Gesù quale, eh, quale il Messia no? lo, hanno, lo hanno rigettato e nel loro, nel loro odio verso, verso, verso Gesù lo, eh, lo fecero arrestare, benché Gesù aveva fa, era andato in giro facendo soltanto del bene, guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo perché il Dio era, era con lui, benché non trasgredì mai la legge, la legge di Mosè, benché dalle sue, dal, dalla sua bocca uscirono solo parole di grazia, parole sagge, giuste, fedeli, sante. Quando Gesù non commise mai peccato, perché lui non ha conosciuto peccato, benché eh, eh, sia stato tentato in ogni cosa come noi, però non peccò mai, ebbene, quantunque il Signore eh, Gesù, eh, il il Cristo, il Figlio di Dio, eh, dimostrò di essere il Cristo facendo segni, prodigi, opere potenti, eh, tra tra le altre cose... E eh, facendo quindi tanto bene, eh, eh, il popolo lo controcambiò con il male. Solo un piccolo numero eh, di ebrei eh, credettero che lui era il Cristo, il figlio di Dio, che eh, doveva venire nel mondo per essere la propiziazione per i nostri peccati. Gli altri lo rigettarono e lo, eh, lo, lo fecero arrestare i capi del popolo e lo dettero in mano, a, eh, lo condannarono a morte nel loro sinedrio per, per bestemmia perché secondo loro Gesù aveva bestemmiato dichiarando di essere il Cristo il figlio di Dio. E poi, dopo averlo condannato a morte, lo diedero eh, in mano al governatore, Ponzio Pilato, il quale inizialmente lo voleva, rilasciare, lo voleva lasciare libero, lo voleva liberare, ma il popolo, con grandi grida, insistette affinché Pilato eh, sentenziasse la sua, la, sua, la sua morte. E così fu. Eh, il popolo gridò, Crocifiggelo, crocifiggilo, e Pilato... Dopo un momento, diciamo, in cui aveva pensato di liberarlo, poi accondiscese alle richieste del, eh, degli ebrei che, appunto, erano a eh, Gerusalemme. E quindi Gesù Cristo fu, eh, eh, fu preso dai soldati romani, portati in un luogo detto Golgotha, e là fu crocifisso in mezzo a due, a due malfattori. eh, sulla croce egli morì dopo alcune ore di agonia fu eh, fu preso da un uomo un uomo ricco che era diventato suo discepolo, un certo Giuseppe eh, d'Arimatea e fu posto in una tomba nuova dove ancora nessuno era stato posto Eh, ma il terzo giorno Dio lo risuscitò dai morti e si fece vedere dai suoi discepoli e per molti giorni, e dopodiché fu assunto in cielo, alla destra eh, di Dio Padre. Ora, dopo naturalmente eh, la sua ascensione eh, in in cielo, avvenne che il giorno della Pentecoste eh, i circa 120 che erano radunati... Eh, furono riempiti di Spirito Santo secondo la promessa che avevano udito da Gesù eh, e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che eh, lo Spirito dava loro ad esprimersi. Parliamo appunto del giorno della, eh, della Pentecoste quando poi Pietro predicò eh, quel giorno l'Evangelo agli ebrei. E poi, naturalmente, la storia storia prosegue, la storia prosegue nel Libro degli Atti degli Apostoli, eh, tra le altre cose, con la la conversione di Saulo da Tarso, che era un eh, fariseo che perseguitava, quindi un ebreo, che perseguitava a morte la Chiesa eh, di Dio, ma poi il Signore ebbe misericordia di lui, perché lo aveva appartato sin dal seno di sua madre per l'Evangelo e Gesù gli apparve sulla via che and- mentre lui andava a, a Damasco e eh, fece di lui l- l'Apostolo e il Dottore dei Gentili. E poi naturalmente il Libro degli Atti ci parla dei viaggi, <coughs> dei viaggi apostolici del- dell'Apostolo Paolo e ci parla naturalmente anche delle persecuzioni che lui ricevette, eh, ricevette dagli-, dagli ebrei e-, e, non solo- e non solo dagli ebrei. Ora, questo in estrema sintesi, naturalmente. Ora, eh, quando parliamo degli ebrei, fratelli nel Signore, naturalmente ci riferiamo eh, a, eh, a tutti gli ebrei, quindi sia quelli che si trovano nello Stato moderno di Israele, Stato che naturalmente è rinato nel 1948, quindi nel dopoguerra, e eh, sia gli ebrei che si trovano fuori da Israele, nella diaspora o comunque nelle altre, nelle altre nazioni del mondo. E eh, comunque sia un popolo che ancora oggi, eh, voglio dire, dal punto di vista religioso ha come riferimento la legge di Mosè con naturalmente la tradizione. Eh? Perché loro, accanto alla legge di Mosè, come naturalmente cosa questa che succedeva anche ai tempi di Gesù, hanno la tradizione orale, che eh, diciamo, nella dottrina ebraica ha lo stesso valore della Torah, cioè della legge. Per cui, eh, quando gli ebrei parlano della tradizione orale, per loro è parola e parola di Dio. È una tradizione naturalmente fatta di molti precetti, molti dei quali annullano proprio la legge, la legge di Mosè esattamente la stessa identica cosa che succedeva ai tempi di di Gesù. Allora, eh, gli ebrei naturalmente sono sono conosciuti eh, conosciuti nel mondo, anche perché generalmente nelle città dove loro risiedono hanno hanno un loro quartiere o comunque una zona dove si trovano maggiormente, maggiormente, diciamo, eh, o prevalentemente gli ebrei, come per esempio a Roma c'è il quartiere, il quartiere ebraico, no? il vecchio ghetto, ghetto ebraico, dove appunto hanno la loro sinagoga, hanno i loro negozi e così via, le loro scuole, è un popolo comunque sia che all'estero si contraddistingue perché insomma, è appartato è appartato, vive appartato appunto perché la legge, la legge in una maniera o nell'altra gli impone questo stile di vita anche perché il loro stile di vita è, eh, naturalmente segue, eh, segue una, una linea ben particolare, praticamente perché hanno la circoncisione, hanno le, fe, le varie feste che devono osservare, i vari precetti sul, eh, sui cibi che devono osservare, ecco perché hanno le loro macellerie, Ecco perché hanno i loro negozi dove vendono appunto il cibo chiamato kosher, quello appunto che è in accordo con la loro tradizione. Insomma, è un popolo naturalmente eh, che che vive. Generalmente, gli ebrei vivono con con altri ebrei, ma questo naturalmente dura da. Da molto, da, molto, da molto tempo hanno le loro occupazioni cioè ci sono quelli che hanno occupazioni umili, umili che non sono, non sono ricche però ci sono anche ebrei molto ricchi eh, imprenditori poi ci sono molti ebrei anche diciamo nella, nel, nella politica, nel giornalismo eh, e molti ebrei naturalmente nella massoneria allora, eh, C'è questo popolo naturalmente eh, che eh, ha eh, un'avversione naturalmente verso Gesù Gesù di Nazareth. Che è il il Cristo. Peraltro ci sono eh, frange dell'ebraismo. Eh, che sono le, le frange ultra-ortodosse ma anche quelle ortodosse perché gli ebrei, eh, gli ebrei diciamo, sono divisi in correnti eh? ci sono gli ultra-ortodossi, gli ortodossi poi ci sono i riformati insomma ci sono varie, varie correnti e si contraddistinguono appunto dal loro attaccamento in base al loro attaccamento alla, alla, alla tradizione e quindi in base alla loro osservanza della, della, tradizione, della tradizione ebraica e ehm, naturalmente tutti gli ebrei, a prescindere l'appartenenza la diciamo, a questo o quell'altra ehm, diciamo, ehm, corrente, si contraddistinguono per il fatto che non credono che eh, Gesù di Nazareth è il Cristo o il eh, Messia e ehm, non sopportano che noi gentili di nascita Eh, gli annunziamo annunziamo, eh, l'Evangelo, cioè la buona novella che Gesù è il Cristo, perché loro non ritengono eh, di averne bisogno, appunto perché loro ritengono di, eh, siccome che sono il popolo che Dio Dio ha scelto per dargli gli oracoli, eh, per dargli la legge, eh, loro appunto non hanno bisogno di credere in eh, in Gesù di Nazareth per essere salvati semmai ci dicono voi e ne avete bisogno ma noi appunto abbiamo la Torah e quindi ci basta la Torah e eh, loro dicono noi sappiamo che osservando la Torah saremo, saremo salvati e quindi naturalmente c'è, questo, diciamo, c'è questa avversione eh, verso i gentili che gli annunciano Vangelo, eh, ma naturalmente anche verso quegli ebrei che gli annunziano l'Evangelo perché ci sono nostri fratelli che sono ebrei di nascita e quindi che hanno creduto che Gesù di Nazareth è il Messia, sono nati da Dio e che annunziano l'Evangelo agli ebrei, ma loro assolutamente gli ebrei non sopportano questa, eh, questa evangelizzazione o questa forma di proselitismo, come la chiamano loro, nei loro confronti, sempre per la stessa ragione, perché loro sono ebrei, quindi non hanno bisogno di credere in Gesù, cioè in Yeshua, per credere che lui è il Messia, per essere salvati. E in Israele gli ebrei, chiamati messianici, che sono appunto quelli che credono che Gesù è il Messia, quindi sono nostri fratelli, eh, sono molto avversati eh, sia dai, dagli ortodossi anche dagli ultraortodossi soprattutto dagli ultraortodossi però comunque sì, anche gli ortodossi eh, hanno, hanno proprio in avversione questi nostri fratelli eh, ebrei considerate che quando un ebreo crede che Gesù di Nazareth è il Messia viene dichiarata apostata e eh, in linea generale non viene più considerato un ebreo Assolutamente, guardate che quando un ebreo, che poi non importa se è in Israele o fuori dal territorio israeliano, crede che Gesù di Nazareth è il Messia, viene assolutamente espulso dalla comunità comunità ebraica eh, e per lui naturalmente comincia un periodo duro. Un periodo duro perché praticamente viene considerato una sorta di, eh, di, un traditore, un, un apostato, uno che ha rigettato la fede, la fede dei padri. Quindi la reazione della comunità ebraica quando uno, un ebreo in mezzo a loro eh, crede che Gesù di Nazareth è il Messia è veramente forte, considerata a distanza eh, di molti secoli dalla venuta, eh, dalla venuta di Gesù. Allora, studiando la storia antica eh, di Israele, la storia moderna anche di Israele e naturalmente studiando bene la storia della Chiesa ci si rende conto di una cosa, che le cose non sono assolutamente cambiate per quanto riguarda l'atteggiamento degli ebrei verso eh, quegli ebrei in mezzo a loro che si ravvedono e credono che Gesù di Nazareth è il Messia. Quindi sappiate, non è cambiato niente. Ma proprio niente, eh? Allora, ehm, cosa cosa naturalmente è accaduto in questi ultimi ultimi decenni? Che la massoneria, naturalmente, perché adesso bisogna fare riferimento, nella Chiesa, eh, d'altronde ricordatevi che massoneria ed ebraismo camminano abbastanza bene assieme, eh? infatti nella massoneria ci sono molti ebrei, perché la massoneria nega che Gesù è il Cristo e così fanno anche gli ebrei poi hanno diverse cose in comune la massoneria e l'ebraismo, eh? anche diciamo, per quanto riguarda delle, delle dottrine e così via quindi vanno, vanno abbastanza d'accordo ecco perché le logge diciamo, abbondano, abbondano di, ehm, di, massoni, di massoni ebrei allora eh, la massoneria in mezzo alle, alle chiese Eh, Sia eh, quelle protestanti storiche, sia quelle pentecostali, eh, quindi di recente formazione, perché comunque le chiese pentecostali risalgono... Eh, risalgono diciamo all'inizio dello scorso secolo, eh, quindi quando parliamo invece delle chiese protestanti storiche, parliamo dei valdesi, parliamo eh, delle chiese luterane, delle chiese presbiteriane, riformate, insomma, che hanno molto più, molta più storia, no? hanno una storia più lunga. Ora, la massoneria che eh, è ben presente che c'è un esercito proprio di massoni, nelle nelle chiese spinge verso questa alleanza tra chiesa e eh, sinagoga, io la chiamo sinagoga appunto per per dire eh, gli ebrei, e eh, ha cominciato con la chiesa cattolica romana e sta proseguendo con le chiese evangeliche, comprese quelle eh, pentecostali. E eh, naturalmente che cosa succede? Che questa alleanza è possibile solo, o comunque questo cammino eh, della della Chiesa con la sinagoga, questo cammino assieme è possibile solo a una condizione, che la Chiesa naturalmente eh, smetta di fare quello che loro chiamano proselitismo nei confronti degli ebrei e quindi che smetta di predicare agli ebrei. E per, eh, per fare smettere alla Chiesa eh, di predicare le, il ravvedimento e l'Evangelo agli ebrei, la massoneria è appunto questa, eh, questa, menzogna, questa menzogna che eh, prevede due vie di salvezza. Eh? Ve lo ripeto, una per i gentili, che è mediante la fede, e l'altra eh, per, eh, per gli ebrei, mediante, mediante le opere. Allora, eh, adesso mi accingo a confutarlo. Allora, perché gli ebrei? Perché gli ebrei eh, anche gli ebrei devono ravvedersi eh, e credere eh, che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio, ossia devono credere in Gesù Cristo per essere salvati? La risposta, fratelli e Signore, la troviamo nella Scrittura. E la risposta è perché anche gli ebrei sono sotto il peccato. Infatti Paolo, eh, che era ebreo di nascita, anzi vi ricordo Paolo si è definito ebreo d'ebrei, lui era della tribù di Beniamino, ha detto queste parole ai Romani, il capitolo 3, fratelli, capitolo 3 dei Romani, dal versetto 9, che dunque abbiamo noi qualche superiorità affatto, perché abbiamo di anzi provato che tutti, giudei e greci, sono sotto il peccato. Notate, fratelli, come Paolo è categorico, eh? il, suo, il suo parlare è netto, limpido, chiaro. Tutti hanno peccato, sostanzialmente, sia eh, giudei e greci, tutti sono sotto il peccato, quindi sotto il dominio del peccato, sotto la schiavitù del peccato. E l'Apostolo Paolo, per, per diciamo, confermare quello che dice, cita... Proprio gli oracoli, una parte degli oracoli che il Dio ha rivelato agli ebrei. Vi ricordo che Dio rivelò la sua parola, i suoi statuti agli ebrei, non a qualche altro popolo. Ricordiamocelo sempre, questo, eh, fratelli del Signore. Infatti, in un salmo. In un Salmo c'è scritto, egli fa conoscere la sua parola a Giacobbe, i suoi statuti e i suoi decreti a Israele, egli non ha fatto così con tutte le nazioni, e i suoi decreti esse non li conoscono, quindi è un dato di fatto, gli oracoli, Dio li ha affidati agli ebrei, certo, poi loro si sono dimostrati... eh, Quello che si sono sempre dimostrati, un popolo dal collo duro, infatti, come non credettero ai profeti, così non hanno creduto poi al Cristo di di Dio. Ora, eh, proprio eh, Paolo cita eh, le scritture scritture, e dice «Siccome è scritto, non v'è alcun giusto, neppure uno, non v'è alcuno che abbia intendimento, non v'è alcuno che ricerchi Dio». Tutti si sono sviati, tutti quanti sono divenuti inutili. Non v'è alcuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno usato frode. V'è un veleno di aspidi sotto le loro labbra. La loro bocca è piena di maledizioni ed amarezze, i loro piedi sono veloci a spargere il sangue sulle loro vie e rovine e calamità. E non hanno conosciuto la via della pace, non c'è timore di Dio dinanzi agli occhi loro. Ora, fratelli, io vi invito eh, a eh, meditare eh, su queste parole, perché queste parole descrivono la condizione di coloro che sono sotto il peccato, a prescindere che siano giudei o greci, che descrizione, che descrizione perfetta! perfetta, non c'è niente da togliere, non c'è niente da aggiungere, è perfetta. Questa è la condizione anche, la condizione spirituale davanti a Dio, anche degli ebrei dunque, i quali sono sotto il peccato. Ora, siccome che chi è sotto il peccato è schiavo del peccato, ha bisogno di essere salvato. Gesù disse che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Allora, siccome che eh, i peccatori sono, sotto, sono, sono schiavi del peccato, hanno bisogno di essere affrancati dal peccato, liberati dal, eh, dal peccato, e quindi anche i giudei o ebrei o israeliti, eh, si possono chiamare in varie maniere, anche loro hanno bisogno di essere salvati. Allora, a questo punto, sorge la domanda. Ma potranno loro essere, salvarsi osservando la legge di Mosè? No. Osservando la legge di Mosè, loro non possono essere salvati dal peccato. Perché? Perché? perché l'iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, l'iddio degli ebrei, per affrancare eh, gli uomini dal peccato, ha mandato il suo figliolo, Gesù Cristo. E difatti il nome Gesù, che Dio eh, ha voluto che fosse dato al suo figliolo, significa proprio Yahweh salva. Quando infatti, eh, quando infatti Maria, quella giovane eh, ebrea, rimase incinta per virtù dello Spirito Santo, che cosa avvenne? Che Giuseppe, a quel tempo loro erano fidanzati, Essendo un uomo giusto, non volendo esporla d'infamia, si propose di lasciarla di nascosto. Naturalmente Giuseppe in quel momento non sapeva che Maria, la sua fidanzata, era rimasta incinta per virtù dello Spirito Santo. Allora si propose di lasciarla occultamente. Ma, dice la scrittura, mentre aveva queste cose nell'animo, ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno, dicendo Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere te, con Maria, tua moglie, perché ciò che in lei è generato è dallo Spirito Santo, ed ella partorirà un figliolo, e tu gli porrai nome Gesù, perché è Lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Or, tutto ciò avvenne finché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine sarà incinta e partorirà un figliolo al quale sarà posto nome Emanuele, che interpretato vuol dire Dio con noi. E Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie, e non la conobbe finché ella non ebbe partorito suo un figlio e gli pose nome Gesù. Quindi, gli pose nome Gesù, per volontà di Dio, perché Gesù, eh, dall'ebraico Yeshua, Significa Yahweh salva, dunque lui è il salvatore che il Dio, e quando diciamo Dio intendiamo dire l'Iddio di Israele, ha mandato nel mondo per salvare i peccatori. E chi sono i peccatori? Chi sono i peccatori? Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Abbiamo dinanzi provato. Eh, Come dice Paolo, che tutti, giudei e greci, sono sotto il peccato e quindi tutti hanno bisogno di credere in Gesù Cristo per essere salvati dai loro peccati, perché Lui è il Salvatore. L'unico salvatore che Dio ha mandato nel mondo, non è che ce n'è qualcun altro, è Lui il salvatore del mondo. Tanto è vero che Pietro, che era un ebreo di nascita, quando comparve davanti, al, quando comparve davanti ai sommi sacerdoti, e davanti ai capi dei giudei, davanti agli anziani, gli scribi, eh, per rispondere eh, con quale potestà o in nome di chi eh, avevano lui e eh, Giovanni eh, guarito eh, lo zoppo, che era lo zoppo dalla nascita, che era, era al, alla, alla porta del Tempio della Tabella perché fu guarito nel nome di eh, di Gesù Cristo il Nazareno, quell'uomo, quando appunto eh, si trovò davanti a questi eh, ebrei, cosa gli disse? E in nessun altro è la salvezza, poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Ora, a chi stava parlando? Stava parlando a dei giudei, stava parlando a dei discendenti di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, un ebreo ad ebrei. Quale fu il messaggio? Quale fu il messaggio? Che fuori di Gesù Cristo non c'è salvezza, glielo disse con ogni franchezza. Dunque, cosa apprendiamo dalla Sacra Scrittura? Che gli apostoli, che erano ebrei, quando parlavano agli ebrei, gli annunziavano in Gesù il Salvatore, colui che poteva salvarli dai loro peccati, all'infuori del quale non c'era nessun altro Salvatore, non c'era nessun altro che li potesse salvare. Ecco dunque perché Pietro esortava gli ebrei a i suoi connazionali a ravedersi e a credere che Gesù di Nazaret era il Cristo e dunque era colui eh, del quale i profeti avevano preannunziato la morte espiatoria e la resurrezione dai morti il terzo eh, giorno e Pietro, ricordatevi, adesso sto parlando di Pietro, fu costituito dal Signore apostolo della circoncisione e quindi apostolo degli ebrei, diciamo così, dei circoncisi, perché il Signore lo mandò ad annunziare l'Evangelo agli ebrei, mentre Paolo fu stabilito dal Signore apostolo dell'incirconcisione, ossia dei gentili. Ma il messaggio non cambiava il messaggio non cambiava l'uditorio cambiava i messaggeri cambiavano ma sia il messaggio di Pietro rivolto agli ebrei che quello di Paolo rivolto ai gentili era lo stesso Gesù Cristo è lui crocifisso per i nostri peccati secondo le scritture seppellito risuscitato dai morti il terzo giorno secondo le scritture è apparso ai suoi discepoli Questa era la buona novella che eh, gli apostoli annunziavano sia agli ebrei sia ai gentili questa era la via della salvezza infatti che Dio aveva ordinato loro di annunziare sia agli ebrei di nascita e sia quelli che non erano ebrei di nascita. Vediamo l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo disse un giorno agli anziani che lui fece chiamare, gli anziani di Efeso, queste parole. Capitolo 20 degli Atti degli Apostoli. Voi sapete in quale maniera dal primo giorno che entrai nell'Asia, io mi sono sempre comportato con voi, servendo al Signore con ogni umiltà e con lacrime, fra le prove venutemi dalle insidie dei giudei? Come io non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi e dall'insegnarvi in pubblico e per le case, cosa alcuna di quelle che vi fossero utili, scongiurando giudei e greci a ravvedersi dinanzi a Dio e a credere nel Signore nostro Gesù Cristo. Vi faccio notare, prima di commentare il ravvedimento alla fede in Gesù che lui predicava, eh, quando lui dice, vi faccio notare queste parole, fra le prove venutemi dalle insidie dei giudei. Eh sì. Perché molte furono le prove che gli vennero a Paolo dall'insidio dei giudei, perché i giudei cercavano di ucciderlo. Perché i giudei cercavano di ucciderlo? Perché lui li esortava a ravvedersi dinanzi a Dio e a credere nella buona novella che Gesù di Nazareth era il Cristo, il figlio di Dio. Avete notato quindi che, che Paolo non fa nessuna distinzione eh, de, tra i giudei e i greci in questo senso? Nel senso che lui dice sostanzialmente che quello che annunziava i giudei lo annunziava anche ai greci. Ma che cosa gli annunziava? Il ravvedimento e la fede nel Signore Gesù Cristo li scongiurava, fratelli, li scongiurava. Non è che gli andava a dire Gesù vi ama. sapete oggi, no? Le moderne evangelizzazioni. Gesù vi ama. Poi parlano veramente con un tono taluni, veramente, che ti fanno proprio addormentare, ti fanno, ti fanno irritare, perché veramente sembra che stiano parlando di pasta e fagioli alcuni quando, quando parlano dai pulpiti scongiurando giudei e greci a rivedersi dinanzi a Dio e a credere nel Signore nostro Gesù Cristo, quindi il messaggio non era Gesù vi ama vi accoglie così come siete eh? vuole risolvere i problemi della vostra vita Gesù è la risposta ai problemi della vostra vita eh? Gesù vuole riempire il vuoto che c'è dentro di voi no fratello Paolo li scongiurava, i giudei e i greci, a ravvedersi dinanzi a Dio a credere nel Signore nostro Gesù Cristo. Che cosa significa ravvedersi? Significa cambiare modo di pensare, quindi abbandonare i propri pensieri iniqui, malvagi, vani. Questo significa ravvedersi davanti a Dio. Eh, perché gli uomini si devono ravvedere davanti a Dio, nei confronti di Dio perché sono nemici di Dio nella loro loro mente e nelle loro opere malvagie quindi devono devono cambiare modo di pensare nei confronti di Dio e quindi si devono ravvedere. e devono
1: credere
0: nel Signore nostro Gesù Cristo, vedete cosa cosa dice Paolo? Questo era il messaggio credere nel Signore Gesù Cristo, che significa appunto credere nel Vangelo, che vi ricordo, è che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, e che apparve ai Suoi discepoli, che erano stati innanzi scelti da Dio questo significa credere nel Signore Gesù Cristo significa credere nell'Evangelo che è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede Paolo ai Santi di Roma eh? esso è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente del Giudeo prima e poi del Greco Notate? Del giudeo prima e poi del greco, vedete? Vedete? Tutto è conforme alla parola, la somma della tua parola è verità. Quindi, abbiamo dianzi provato che tutti, giudei e greci, sono sotto il peccato. Ma la scrittura ci dice anche che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco. Quindi, tu, giudeo, ti devi ravvedere e credere nel Signore Gesù Cristo per essere salvato dai tuoi peccati. Tu, gentile di nascita, devi anche tu ravvederti e credere nell'Evangelo per essere salvato dai tuoi peccati. Perché nell'Evangelo? Poiché nel Vangelo la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Vedete fratelli? È nell'Evangelo che è rivelata la giustizia di Dio che viene dalla fede. In nessun altro messaggio, in nessun altro messaggio è rivelata la giustizia di Dio basata sulla fede. Ora, la giustizia di Dio basata sulla fede è attestata dalla legge e dai profeti, attenzione, però è stata manifestata indipendentemente dalla legge. Infatti la giustizia di Dio si basa sulla fede e non sulle opere della legge. Ecco perché per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata nel suo cospetto, perché mediante la legge è data la conoscenza del peccato e non la giustizia di Dio. O la giustificazione no, la giustificazione che dà vita si ottiene solamente mediante la fede nell'Evangelo perché è nell'Evangelo che è stata manifestata e rivelata la giustizia di Dio, fratelli del Signore e quindi gli ebrei di nascita hanno bisogno di sentire lo stesso Evangelo che devono sentire i gentili lo stesso lo stesso non un messaggio diverso, ma lo stesso. Paolo lo ha detto, poiché in esso, cioè nell'Evangelo, la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede. Secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Il giusto vivrà per fede eh, fu, è una dichiarazione eh, che pronunziò un profeta ebreo che si chiamava Bakuk e pronunziò da parte di Dio per lo Spirito Santo quindi la giustificazione per fede è contenuta nei profeti negli oracoli che Dio ha affidato agli ebrei e quindi e quindi Gli ebrei sono inescusabili nel momento in cui gli viene annunziato l'Evangelo, anche perché il loro progenitore Abramo fu giustificato per fede, infatti è scritto, che cosa è scritto? Che Abramo credette all'Eterno e ciò gli fu messo in conto di giustizia, che cosa gli fu messo in conto di giustizia? La fede! Non la circoncisione che lui ricevette dopo aver creduto, no, no, la fede gli fu messa in conto di giustizia e infatti di quelle parole gli ebrei non vogliono sentire parlare, gli ebrei ribelli che si ostinano, eh? Come non vogliono nemmeno sentire parlare di queste parole del profeta Bacuc, ma così è scritto e così bisogna credere e così bisogna annunziare agli ebrei. Dunque vedete la potenza dell'Evangelo in che cosa consiste? Eh? Consiste nel giustificare il, il, colui che crede nell'Evangelo, che sia giudeo o greco. Infatti, vediamo la potenza di Dio come si è manifestata nel Libro degli Atti degli Apostoli, dove vediamo che sono stati salvati mediante l'Evangelo giudei e greci, mediante sempre l'Evangelo. E allora perché metterci a fare una distinzione eh, eh, del messaggio da rivolgere agli ebrei, eh? Non c'è nessuna distinzione da fare. Bisogna annunziargli lo stesso, lo, stesso, lo, stesso, lo stesso Evangelo, no? non è che bisogna annunziargli un altro Evangelo, eh? Non esiste un altro Evangelo da annunziare agli ebrei, esiste solo un Evangelo, l'Evangelo di Cristo Gesù, quello appunto che Paolo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo, quello Paolo annunziava agli ebrei, vi ricordate Paolo cosa faceva? Quando arrivava in una città durante i suoi viaggi apostolici, si recava nella sinagoga di sabato, e che andava a fare nella sinagoga? Eh? Che cosa andava a fare? A dirgli Gesù i ama? Eh? Gesù vuole risolvere i vostri problemi? No. Gli andava ad annunciare l'Evangelo, mediante le scritture, traendo i suoi ragionamenti dalle scritture. Gli annunziava che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio. Vi ricordate cosa c'è scritto nel Libro degli Atti degli Apostoli quando lui si trovò a Tessalonica? Dice così, Paolo dice... Eh... Allora, essendo passati per Anfipoli e per Apollonia, vennero a Tessalonica, dove era una sinagoga dei giudei, e Paolo, secondo la sua usanza, entrò da loro, e per tre sabbi tenne loro ragionamenti tratti dalle scritture, spiegando e dimostrando che era stato necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti, e il Cristo gli diceva, è quel Gesù che io v'annunzio. Dunque, ecco qual era... La parola, la buona parola che Paolo, apostolo dei gentili, annunziava agli ebrei. Guardate, lo troviamo qui nella sinagoga. Era sua sua usanza, usanza di Paolo andare di sabato nella sinagoga ad annunziare l'Evangelo agli ebrei. E vedete, traeva i suoi ragionamenti dalle scritture. E quindi gli citava Isaia, gli citava altri passi dei, dei profeti o anche della legge per dimostrare che cosa, che cosa. Che era stato necessario che il Cristo soffisse e risuscitasse dai morti, ma gli diceva anche chi era il Cristo, e gli diceva che il Cristo è quel Gesù che io l'annunzio, quindi quando noi diciamo annunziamo Gesù, eh, ecco che cosa significa, che annunziamo che Gesù è il Cristo. E perché gli annunziava, gli annunziava questo? Ma perché gli annunziava l'Evangelo, potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Perché Paolo credeva che gli ebrei potevano essere salvati solamente credendo nell'Evangelo. Infatti Paolo com'è che fu salvato? Mediante l'Evangelo. Mediante l'Evangelo. Quindi la salvezza è per grazia. Ma sì che è per grazia. È l'Evangelo della grazia. Vi ricordate il carceriere quando, di, quando fece questa domanda a eh, Paolo, Paolo e eh Sila sì, in carcere? Eh, Signori, che devo fare io per essere salvato? E eh, essi risposero: Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Ecco perché, appunto, Paolo annunziava eh, che, Gesù era, che Gesù era il Cristo preannunziato dai profeti: perché? Perché lui annunziava la via della salvezza annunziava che la salvezza è per grazia, annunziava la via della fede la salvezza è per grazia, mediante la fede la fede in chi? la fede in Gesù di Nazareth il Cristo di Dio state attenti fratelli perché oggi quando si parla della fede in molte chiese guardate che non si riferiscono alla fede in Gesù ma a una fede così vaga Cosa voglio dirvi? State molto attenti perché non mai si sta sempre più diffondendo questo modo di parlare. Eh, per faccia, vi faccio un esempio pratico così almeno diciamo, eh, lo capite subito quello che voglio dirvi. Quando muore qualcuno, no? magari un personaggio famoso, allora generalmente, generalmente gli stolti, mh, gli scellerati, i falsi cristiani, eh, che non sono quindi eh, salvati, dicono beh, ma credeva anche lui in Dio mm? o aveva la fede attenzione eh? attenzione. sapete che cosa vogliono dire con quelle parole al massimo che quello che è morto credeva nell'esistenza di Dio al massimo quella era la loro fede ma con quella fede tra virgolette guardate che non si viene salvati Allora, gli ebrei, veniamo agli ebrei, gli ebrei credono, eh, parlo degli ebrei ultraortodossi, va, quelli che si attengono alla legge, guardate che gli ebrei credono che Dio esiste, è come se ci credono, ma non credono in colui che Dio ha mandato nel mondo per salvare il mondo, cioè non credono in Gesù quindi non credendo in Gesù non credono in Dio perché chi non crede in Gesù non crede in Dio cosa voglio dirvi state molto attenti perché molti vi traggono in inganno quando dicono ma credeva in Dio no, non credeva in Dio perché non credeva in Gesù capite? chi non crede che Gesù è il Cristo non crede in Dio perché Gesù ha parlato da parte di Dio è stato mandato da Dio, è stato unto da Dio, quindi uno non può dire credo in Dio ma non crede in Gesù, allora se dice credo in Dio ma non crede in Gesù è un bugiardo, perché chi crede crede veramente in Dio crede nel suo figliuolo, capite? Quindi non vi fate assolutamente trarre in inganno da questa espressione, chiedete che cosa volete dire? Eh, che aveva la fede. La fede in che cosa? In chi? Perché vi vorrebbero far credere che è andato in cielo. Hm? Ah, credeva in Dio. Ah sì, credeva in Dio. Eh? Beh, accertiamoci di che, in che, se credeva nel suo figliolo Gesù Cristo. Fate delle domande sul Gesù. Fate delle domande sempre su Gesù. Credeva che Gesù di Nazareth era il Cristo? Credeva che Gesù di Nazareth è morto sulla croce per i nostri peccati? Eh? Che fu seppellito e che risuscitò dai morti il terzo giorno? Lo credeva sì o no? Se vi dicono no, questo non lo credeva perché aveva la sua fede. Beh, allora è evidente che quello è morto nei suoi peccati capite cosa fanno molti infatti Gesù lo tengono sempre fuori Ah, oh, credeva in Dio ah sì sì, lui credeva che Dio esiste aveva fede però il nome di Gesù non lo menzionano mai come mai? ma perché non credeva in Gesù quando muoiono questi uomini famosi eh, increduli spesso si sente dire ma sai, io l'avevo sentito parlare di Dio diceva che ci credeva che esisteva un Dio tutto qua ecco la cosiddetta fede di costoro in che cosa consisteva no fratelli nel Signore quelli sono all'inferno quelli sono all'inferno ma perché non avevano creduto che Gesù di Nazaret era il Cristo il figlio di Dio non avevano creduto nella sua morte espiatoria nella sua resurrezione dai, eh, dai morti quindi vigilate fratelli perché oggi usano le parole eh, però gli danno un altro, un, altro, un altro significato. Quindi ricordatevi, fratelli, eh, che chi crede, eh, crede, crede in Gesù crede anche in Dio. Eh? Chi ama Gesù ama anche Dio. Eh sì, fratelli, non dovete mai dimenticarvi che Gesù di Nazaret è il figlio di Dio. E allora perché Gesù faceva sempre, se faceva sempre presente questa... Eh, diciamo eh, questa cosa così, eh, così importante eh? che chi credeva in lui credeva nel padre che lo aveva mandato ma anche, anche che chi non credeva in lui non credeva in Dio che lo aveva mandato ma è normale infatti agli ebrei che, cre- che dicevano di essere di essere appunto figli di Dio Gesù li rimproverò perché perché li rimproverò perché loro dicevano di avere Dio come padre però volevano uccidere lui Com'era possibile questo non è possibile quindi che eh, loro avessero Dio come, come padre. Infatti Gesù non li riconobbe come figliuoli di Dio a quegli ebrei, ma gli disse voi siete progeni del diavolo che è vostro padre e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è tenuto alla verità perché non c'è verità in lui. Eh? Infatti gli disse a me perché dico la verità, voi non credete, vedete come li ha chiamati a quegli ebrei che non credevano, progenie del diavolo, e infatti li volevano uccidere. Eppure si dicevano discendenti di Abramo, anzi figli di Abramo, figli di Dio. Ma disse bene Gesù, se foste figli di Abramo fareste le opere di Abramo, ma ora cercate di uccidere me, uomo che vi ho detto la verità che è udito da Dio, così non fece Abramo. Voi fate le opere del padre vostro, vedete Gesù come era chiaro? Ma certo, loro pretendevano di fare credere che che erano figli di Dio e volevano uccidere il suo figliolo. Cioè, volevano eh, fare credere che credevano in Dio e non credevano nel suo figliolo. Ma è evidente, se non credevano nel suo figliolo, non credevano in Dio, che l'aveva mandato. Se non amavano il suo figliolo, non amavano Dio, che l'aveva mandato. Se non conoscevano il suo figliolo, non conoscevano Dio, che l'aveva mandato. Quindi, la pietra d'intoppo, per gli ebrei, è Gesù. E a quella sono stati destinati a intoppare. Ecco perché, eh, praticamente, l'uditorio si spacca quando si annuncia Gesù, non quando si parla di un Dio vago, eh, un Dio senza nome, eh, diciamo, possibilmente senza nome, no? come il Dio dei massoni, che è senza nome. Eh? eh sì, perché se comincia a dire l'Idio di Israele, l'Idio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, già lì le cose cominciano a cambiare. Poi se comincia a menzionare Gesù, il figlio di Dio, beh, allora lì la situazione si fa incandescente. Perché? Perché comincia a proclamare l'unico salvatore, comincia a proclamare l'unico mediatore tra Dio e gli uomini e quindi, eh, quindi la situazione si fa tragica per i peccatori. Perché? Eh, perché chi non crede in Gesù è sotto il peccato ed è sulla via della perdizione e va all'inferno. Quindi ecco perché, fratelli, è indispensabile annunziare Gesù Cristo e Lui crocifisso per fare manifestare gli spiriti nelle chiese, affinché si manifestino quelli che non sono dei nostri, quelli che non credono che Gesù di Nazareth è il Cristo e, e molti ce ne sono nelle denominazioni, che non credono che Gesù di Nazareth è il Cristo, ecco perché non lo annunziano, ecco perché non annunciano che Gesù di Nazareth è il Cristo ecco perché non annunciano l'Evangelo, perché non ci credono non ci credono e quando appunto tirano, cioè quando viene fuori il discorso degli ebrei, beh dicono vabbè ma loro si salvano lo stesso senza credere in Gesù? No, no, non si salvano lo stesso. Se si fossero salvati lo stesso, eh, Paolo eh, non, non, gli avrebbe, non gli avrebbe annunziato l'Evangelo, Paolo non li avrebbe scongiurati a ravvedersi dinanzi a Dio e a credere nel Signore Gesù Cristo. Eh, questa è la verità fratelli del Signore e bisogna rimanere attaccati alla verità non fatevi trascinare lontano dalla verità fratelli del Signore. No? dalla verità non vi dovete allontanare neppure un millimetro hm? non un chilometro un millimetro dovete rimanere nella verità saldi nella verità perseverare nella verità e questa è la verità la verità di Dio la verità in Cristo, in Cristo Gesù quindi Vi ho dimostrato, naturalmente potrei potrei ampliare eh, il mio discorso eh, citandovi molti e molti e molti altri versetti della scrittura per appunto dimostrarvi che che gli ebrei hanno bisogno di ravvedersi e di credere che Gesù eh, è il Messia per essere salvati altrimenti andranno, andranno in perdizione. Ma guardate, fratelli del Signore, un giorno... Un giorno, eh, cioè, voi sapete che Gesù eh, ha parlato molto eh, agli ebrei, con gli ebrei, e un giorno sapete che cosa gli ha detto, tra le altre cose? Gli ha detto queste parole, perciò vi ho detto che morrete nei vostri peccati, perché se non credete che sono io il Cristo, morirete nei vostri peccati. E parlava agli ebrei. È chiaro? Quindi, abbiate fiducia in Gesù, nelle parole di Gesù, se Gesù in persona ha detto a degli ebrei, se non credete che sono io il Cristo, morrete nei vostri peccati, anche noi dobbiamo dire questo agli ebrei, se non credete che Gesù di Nazareth è il Cristo, morrete nei vostri peccati, e sapete che fine fanno quelli che muoiono nei loro peccati, ve lo ricordo, eh? vanno all'inferno. Non è che vanno in paradiso quelli che muoiono nei loro peccati. Per andare in paradiso bisogna morire nel Signore Gesù Cristo. eh, E muoiono nel Signore Gesù Cristo quelli che hanno la fede nel Signore Gesù Cristo. eh, E quindi coloro che muoiono nella fede, coloro che quando muoiono hanno la fede. Quindi, fratelli, il messaggio è chiaro. Non lascia alcun dubbio la sacra scrittura, non vi fate ingannare da quelli che hanno stabilito altre vie di salvezza, per gli ebrei: la via di salvezza per gli ebrei, poi per i musulmani. Sì, perché poi anche lì il discorso poi si amplia. Perché i massoni, sapete, vie di salvezza ne hanno inventate un po' per tutti, poi c'è anche la via di salvezza per, per i musulmani. No? Addirittura ti dicono. Vabbè, ma i musulmani anche loro parlano di Gesù, credono in Gesù. Ah sì, i musulmani credono in Gesù. In quale Gesù? In un Gesù che non è mai morto sulla croce per i nostri peccati. In un Gesù che non è il figlio di Dio. I musulmani non credono in Gesù Cristo, il figlio di Dio. E anche loro hanno bisogno di ravvedersi e di credere nel Signore Gesù Cristo, altrimenti anche loro andranno assieme agli ebrei incredoli, all'inferno. Ma questo è il messaggio che scuote, questo è il messaggio che turba, questo è il messaggio che divide il mondo ormai da secoli e sta dividendo anche le chiese perché adesso è un dato di fatto, chi nelle chiese annuncia l'Evangelo eh, viene odiato, disprezzato e cacciato perché l'Evangelo, fratelli nel Signore, l'Evangelo è l'Evangelo. L'Evangelo spacca l'uditorio, eh? l'Evangelo fa manifestare gli spiriti, l'Evangelo fa rallegare i giusti e fa indignare gli empi. L'Evangelo, fratelli, guardate, fa tante, fa tante cose, sapete, fa veramente tante cose. Ed è quello che manca, manca la predicazione dell'Evangelo. Sì, proprio così. Manca la predicazione dell'Evangelo da, molti pul- da moltissimi pulpiti eh? infatti non sanno nemmeno cos'è l'Evangelo non lo sanno per quello non lo predicano perché non sanno cos'è l'Evangelo quindi sappiate questo che anche gli ebrei devono ravvedersi e credere nella buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo Per essere salvati devono fare questo, anche loro. Se non si ravvedono, se non credono che Gesù di Nazareth è il Cristo, cioè se non credono nell'Evangelo, moriranno nei loro peccati. Quindi ditelo chiaramente agli ebrei, ditelo, senza nessun odio eh, nei loro confronti, senza nessun disprezzo, eh. ricordatevi sempre questo, eh? Quando evangelizzate, naturalmente dovrete, dovete sempre mostrare l'amore di Dio eh, ai vostri interlocutori. Scongiurateli però. Sì, fratelli del Signore. Scongiurate anche gli ebrei a ravvedersi dinanzi a Dio e a credere nel Signore Gesù Cristo per essere salvati dai loro peccati e scampare alle fiamme dell'inferno. Perché se, se gli ebrei gli ebrei che muoiono nei loro peccati vanno all'inferno non vanno in paradiso fratelli, non vanno in paradiso gli ebrei increduli non vanno in paradiso eh? marcatevelo questo segnatevelo e quindi che sia predicato l'Evangelo della Gloria del Beato Dio anche al popolo che Dio ha preconosciuto un popolo di collo duro eh? un popolo la cui maggioranza è indurata da Dio però va annunziato va annunziato l'Evangelo anche a loro perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente eh? anche del giudeo o ebreo che crede quindi che siano esortati anche i giudei o ebrei eh? a ravvedersi e a credere nel Signore Gesù Cristo la grazia del nostro Signore Gesù